0: Allora stiamo continuando il nostro percorso sulla gloria e penso che ora quando trovate la parola gloria nella Bibbia vi parlerà molto di più di come lo facesse prima e oggi continueremo a spiegare che ci sono vari tipi di gloria tanto è vero La parola di Dio dice che siamo trasformati di gloria in gloria, quindi significa che ci sono vari tipi di gloria. E se noi non comprendiamo i vari tipi di gloria, quando leggiamo la scrittura ci confondiamo. E questa mattina vogliamo partire dalla richiesta che ha fatto Mosè in Esodo 33, verso 18. Allora Mosè disse De fammi vedere la tua gloria ora fermiamoci un attimo scusate ma Mosè non ha viaggiato per 40 anni nel deserto e non vedeva la nuvola della gloria la scechina costantemente se la vedeva e la vedeva ha fatto l'esperienza di essere immerso nella nuvola sul Sinai di quale gloria sta parlando se la scechina già l'avevano sicuramente non sta chiedendo a Dio fammi vedere la scechina gloria ma sta chiedendo a Dio di vedere la gloria originale e Dio poi gli si rivela non totalmente la può rivelare si fa vedere solo di spalle come dire puoi conoscere solo una parte perché ancora non è possibile rivelare tutta la gloria poi troviamo nella lettera agli ebrei che Gesù è l'immagine perfetta della sua gloria quindi Mosè era affamato della gloria originale e questo è piaciuto molto a Dio perché in realtà Dio ha creato l'uomo nella gloria l'uomo nella caduta perse la gloria e a Dio ha fatto molto piacere che qualcuno degli uomini caduti gli chiedesse di ritornare a quella gloria ora andiamo a vedere Filippesi capitolo 2 verso 5 perché ci sono delle domande che ci siamo fatti su questo Gesù per venire qui sulla terra si è dovuto spogliare della sua gloria però dall'altra parte Giovanni dice che noi abbiamo contemplato la sua gloria così se lo guardiamo in questo modo uno dice ma com'è possibile che se lui ha rinunciato alla gloria Giovanni dice che ha contemplato la gloria cercheremo di farlo capire che sono due glorie diverse questa scrittura dice abbiate in voi la stessa mentalità non guardate la parola sentimento non c'entra niente col testo originale dice abbiate in voi la stessa mentalità che è già stata in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente all'essere uguale a Dio ma svuotò se stesso ognuno dica svuotò se stesso domanda di cosa si è svuotato? Si è svuotato della sua gloria, si è svuotato della sua onnipresenza, perché stando in un corpo, se si trovava in un posto, non poteva essere in un altro posto. Si è svuotato della sua onniscienza e ha dovuto dipendere dallo Spirito Santo. Tutte le cose che Gesù ha fatto le ha fatte per lo Spirito dipendendo dallo spirito si è svuotato della sua onnipotenza perché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di essere unto come Dio abbia unto di spirito santo e di potenza Gesù di Nazareth quindi lui pur essendo esattamente come il padre pur avendo la stessa gloria del padre ha dovuto svuotare se stesso per diventare uomo Questo è il mistero dell'amore di Dio per noi. E dice che svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Per tanto tempo i discepoli, fino al giorno della trasfigurazione, lo avevano visto in un corpo umano. Ma nel giorno della trasfigurazione l'hanno visto in maniera diversa. E trovato nell'esteriore, simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Quindi questa scrittura ci dice, chiaramente, che Gesù ha dovuto svuotare se stesso. L'ha fatto volontariamente, svuotò se stesso ha rinunciato alla sua gloria come facciamo a saperlo? perché quando termina il suo, la sua missione sulla terra nella preghiera sacerdotale richiede al padre la gloria che aveva prima che il mondo fosse quindi significa che ha dovuto rinunciarci e ora chiede di averla di nuovo dopo aver compiuto la sua missione sulla terra noi siamo stati creati nella gloria e per la gloria ditelo io sono stato creato nella gloria e per la gloria. Ora ci facciamo un piccolo ripasso di quello che abbiamo detto riguardo la gloria e mandiamo subito una slide che ci ricorda che la gloria è la sorgente di tutto, anche della creazione, della nuova creazione quindi la gloria è sempre la sorgente anche la gloria creativa è la sorgente della creazione di tutte le cose la presenza abbiamo detto che è il riflesso della gloria l'unzione è il prodotto della presenza e la potenza è la manifestazione dell'unzione sono cose che già abbiamo insegnato ma ce li ricordiamo, ce li vogliamo ricordare perché molte persone confondono la presenza con la gloria alcune confondono la presenza con l'unzione ma questa è la cosa più corretta che noi possiamo insegnare per non confonderci tra una e l'altra cosa l'origine di tutto la sorgente e la gloria la parola di Dio ci insegna che Dio ha fatto nella creazione si manifesta la sua gloria perché c'è una perfezione nella creazione Salmo 19, verso 1 è molto bello perché cos'è la Terra? la Terra dal punto di vista astronomico è un pianeta fa parte del firmamento i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani cioè voi immaginate quando Dio ha creato la terra cosa ha fatto? con la mano l'ha fatto e l'ha posizionata ha preso il sole l'ha fatto con la sua mano e l'ha posizionato. ha preso le stelle con la sua mano le ha fatte e le ha posizionate e tutto funziona in maniera perfetta i cieli raccontano la gloria la perfezione di Dio il firmamento dichiara l'opera delle sue mani ora se voi immaginate la terra in tutto l'universo che cos'è? è È un piccolo puntino immaginate la mano di Dio quanto è grande il suo potere creativo e la sua gloria quanto sono grandi andiamo a vedere com'è che Dio crea l'uomo lo crea nella gloria sono cose che nel passato abbiamo insegnato ma non fa male riprenderle Genesi 1, 26, 28 e poi Genesi 2, 7 scopriamo nel racconto della Genesi che ricordate è sempre il libro delle intenzioni originali di Dio poi Dio disse Dio non pensò, disse la parola crea facciamo l'uomo e già qui c'è una rivelazione della Trinità non ha detto faccio ha detto facciamo sappiamo che nessuna delle cose fatte è stata fatta senza Gesù e senza lo Spirito Santo quindi sta parlando della Trinità facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza Questo è stato il suo proposito, facciamo e abbia dominio, lo facciamo e deve avere dominio sulla creazione della terra. Sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Ora fermatevi, Lui, la, la sua intenzione originale è l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, però quando lo crea dice che c'è solo l'immagine perché la somiglianza è ciò che si vede nel mondo naturale mentre l'immagine ha a che vedere con lo spirito ma la realtà dello spirito è invisibile quindi prima Dio creò lo spirito dell'uomo perché il corpo non fu creato, fu formato così Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio Li creò maschio e femmina l'attribuzione dell'identità sessuale è nello spirito ecco perché chiunque si permette di dire che come uno si si pensa, come uno si crede, come uno si avverte è una ribellione verso quello che Dio già ha stabilito nello spirito della persona Dio ti ha creato o maschio o femmina tutto il resto è perversione dice ora mi denunciano ma ancora lei c'è. non potiamo permettere di dirlo, li creò maschio e femmina ascoltate ancora verso 28 Dio li benedisse ascoltate ancora il corpo non c'è e disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi Quindi lo ha detto mentre ancora erano senza corpo ed erano solo spirito, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. La domanda è dove sono stati creati? Visto che ancora non erano stati posizionati sulla terra in un corpo, dove sono stati creati? Nella gloria. L'uomo è stato creato nella gloria e per la gloria. Ora lo vedremo questo. Andiamo a Genesi 2,7. Perché ora siamo. Dio si sposta sulla terra allora l'eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra quindi per formare l'uomo dalla polvere della terra Dio è sceso sulla terra, si è abbassato ha preso la sua mano e ha preso un po' di polvere della terra formò l'uomo ora notate la polvere della terra non è come oggi perché oggi la terra è maledetta quando Dio prese la polvere della terra era una polvere perfetta e poiché Dio ha creato tutto nella sua gloria e con la sua gloria anche la polvere era piena di gloria gli soffiò nelle narici mamma mia questo mi emoziona tanto forma l'uomo poi lo mette davanti a sé e gli soffia e quando il soffio di Dio che già perché Adamo è stato creato è stato fatto nella gloria Dio l'ha messo nei suoi polmoni per così dire e poi lo ha soffiato nel corpo quindi noi prima di essere in un corpo eravamo in Lui e quando siamo nati di nuovo ci ha riposto nel posto dove eravamo in Cristo gli soffiò nelle narici e l'uomo subito prese vita e la prima cosa che ha visto era la faccia di Dio è stato creato nella gloria per la gloria per contemplare l'Iddio della Gloria. L'uomo divenne un'anima vivente. La parola essere tradotta male nell'ebraico è nefesh, che significa anima. Un'anima vivente, un'anima parlante. Quindi lo Spirito è stato creato nella Gloria, nel cielo ma il corpo è stato formato sulla terra e che messaggio ci vuole dare Dio affinché la gloria del cielo possa venire sulla terra la cultura del cielo possa venire sulla terra e cosa ci ha fatto pregare Gesù sia fatta in terra la tua volontà come è fatta? se l'uomo era creato solo spirito non c'era bisogno di venire sulla terra Il fatto che Dio gli ha dato un corpo è perché deve funzionare sulla terra. Allora, andiamo a vedere un racconto parallelo a questo, che è nel Salmo 8. Sapete, il Salmo 8 si riferisce ad Adamo prima della caduta, ma si riferisce all'ultimo Adamo perché parla del figlio dell'uomo e uno degli appellativi con cui Gesù si riferisce a se stesso è il figlio dell'uomo. Salmo 8 verso 4, il salmista si fa una domanda. Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Quindi quando Adamo è stato creato era coronato di gloria e di onore. Aveva l'onore di rappresentare Dio sulla terra in maniera visibile e aveva la perfezione per poterlo rappresentare. Gloria e onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. andiamo avanti pecore e buoi tutti quanti e anche le fiere della campagna gli uccelli del cielo i pesci del mare tutto quello che passa per i sentieri del mare quindi l'hai reso il governatore il dominatore e poi dice o eterno signor nostro quanto è magnifico il tuo nome su tutta il tuo nome in tutta la terra Il salmista conclude, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Quindi il Salmo 8 non fa altro che ribadire quello che c'è l'intenzione originale di Dio, di Genesi. E non fa altro che ribadire, poi lo leggeremo nell'Epistola agli ebrei, che Gesù è l'ultimo Adamo e dice che lo vediamo pure a lui, coronato di gloria e di onore. Poi lo leggeremo questo, vi darò il riferimento scritturale su questo. Quindi, quando l'uomo è caduto, si è privato della gloria. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria. Quale gloria? La gloria originale. Gesù è venuto per restaurare le intenzioni originali di Dio quindi riportare l'uomo nell'intenzione originale che era la gloria abbiamo detto che l'uomo è stato creato nella gloria e per la gloria ma attualmente non vediamo che è così leggiamo ebrei capitolo 2 versi 9 e 10 perché anche qui ci sono scritture parallele a quello che abbiamo letto in genesi e nel salmo 8 ma vediamo vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse ora sta parlando di Gesù l'ultimo Adamo Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti come Dio poteva morire? no come uomo? sì ma come uomo senza peccato? no è dovuto divenire peccato per morire perché il salario del peccato è la morte quindi lui ha gustato la morte ma per gustare la morte ha dovuto diventare quello che noi eravamo per farci diventare quello che lui è e poi dice conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose quindi cosa sta dicendo? che il creatore in persona è venuto sulla terra per redimere la sua creatura caduta perché è venuto? per portare molti figli alla gloria intenzione originale di Dio ognuno dica intenzione originale di Dio Dio non cambia mai le sue intenzioni originali ora Dio per crearci ha parlato per redimerci ha dovuto fare morire suo figlio conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose nel portare molti figli alla gloria di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza Gesù quando è venuto sulla terra non è venuto perfetto è venuto bambino Adamo fu creato perfetto Adamo non ha avuto un processo di crescita, era già maturo quando è stato creato. Gesù è nato come bambino e ha dovuto fare tutti gli stessi passaggi che ogni essere umano fa. Ed è stato perfetto come figlio. Questo è molto importante che lo diciamo, perché ora Giovanni ci spiega che noi abbiamo contemplato una gloria che è la gloria dell'unigenito come figlio è perfetto e quindi ha mostrato una gloria non quella di cui si era spogliato ma la gloria di figlio perché ci sono diversi livelli di gloria di questo ne parleremo dopo ora andiamo sul monte della trasfigurazione ci vogliamo andare andiamoci con marco capitolo 9 ora voglio farvi notare una cosa prima di leggere questo che tutti e tre i vangeli sinottici parlano della trasfigurazione se avete gli appunti trovate che io ho scritto tutte e tre matteo 17 marco 9 luca 9 ma ne parla pure l'apostolo Pietro che era testimone oculare della trasfigurazione questa scrittura poi la leggeremo ma io ho voluto leggerlo da Marco leggendo tutte e tre ci sono altri particolari però l'ho voluto leggere da Marco perché poi faremo un parallelismo tra quello che è avvenuto a Mosè e quello che è avvenuto a Gesù perché tutt'e e due hanno avuto un'esperienza nella gloria su un monte Quindi andiamo a vedere che cosa è avvenuto. Sei giorni dopo, sei giorni dopo che cosa? Sapete, Gesù aveva annunciato chiaramente ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme a morire. E naturalmente questo tipo di discorso non è stato ben compreso dai discepoli, perché loro pensavano, seguiamo un maestro, questo ci porta nella gloria, ci porta a regnare, ci ci fa diventare famosi. Quando lui parla che deve morire, dice che è sta cosa? E Pietro si becca un bel rimprovero, perché gli dice: Questo non ti avverrà mai. E Gesù gli dice: Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini. E lo deve sgridare. Sei giorni dopo che Gesù ha annunciato che sarebbe morto, sapeva già che morendo ci sarebbe stato uno scuotimento tremendo sui discepoli quindi ne prende tre i più spirituali e li fortifica perché gli fa fare un'esperienza che non dimenticheranno mai per tutta la loro vita prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni se ci fate caso i tre discepoli che sono stati testimoni della trasfigurazione sono stati più perseguitati di tutti Giacomo ci rimise le penne Giovanni fu isolato a Patmos e Pietro fu crocifisso a testa in giù. Il diavolo li ha odiati tremendamente perché loro avevano una testimonianza, erano testimoni oculari che Gesù non solo è il figlio dell'uomo ma è il figlio di Dio. Quindi loro si sarebbero fatti ammazzare ma non potevano negare di saperlo perché erano presenti, hanno sentito la voce del Padre. Quindi Gesù che cosa fece? Li condusse in disparte essi soli sopra un alto monte, fu trasfigurato davanti a loro. Le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che avrebbe potuto fare alcun lavandaio sulla terra. Questo è l'esempio che fa Marco, ma alcuni altri, come Matteo, dicono che era come, risplendente come il sole. Quindi immaginate, le vesti a un certo punto cominciano a risplendere andiamo avanti ed apparve loro Elia con Mosè e tu dici scusa ma questi non sono morti dice sì Elia fu preso nel turbine ma Mosè fu seppellito e come apparvero? nello spirito qualche altro Vangelo dice apparsi in gloria Perché per Dio la nostra vera identità è lo spirito. Mosè ed Elia, anche se non hanno un corpo, sono loro. Perché l'identità non è nel corpo, non è nell'anima, è nello spirito. Pietro allora, prendendo la parola, si misero quindi a conversare con Gesù. Sappiamo di che cosa conversavano, sappiamo che conversavano della sua dipartita. Pietro allora prendendo la parola disse a Gesù maestro è bene per noi stare qui facciamo dunque tre tende una per te, una per Mosè e una per Elia egli infatti non sapeva che cosa dire perché erano spaventati quando uno è spaventato dice cos'è a cui Dio non ti risponde mai difatti lui parlò non ci ha nulla venne poi una nuvola che li adombrò cos'era? l'hanno vista, sì o no? era la scechina, sì o no? venne una nuvola quindi prima vedono Gesù trasfigurato e subito dopo che Gesù è trasfigurato viene la nuvola che li adombrò e dalla nuvola uscì una voce che disse questo è il mio amato figlio ascoltatelo. Poi faremo la differenza tra quello che Dio disse al battesimo e quello che Dio disse sul monte della trasfigurazione. L'unica differenza è il fatto che ora qui dice ascoltatelo, lì lo presenta solo come figlio nel quale si è compiaciuto. Ora qui non dice lì si è compiaciuto, qui ora dice ascoltatelo. Perché sul monte c'erano due personaggi famosi, Mosè che rappresenta le intenzioni originali di Dio e la Torah, la legge, ed Elia che rappresenta i profeti. Ma legge e profeti sono testimoni di Cristo loro spariscono, resta lui, ora devono ascoltare solo lui. Arriva la voce, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E chi c'erano là che l'hanno sentito? Pietro, Giacomo e Giovanni. Andiamo al verso 15 un attimo. Marco 9 verso 15 Gesù scende dal monte e scopriamo una cosa vedutolo è stato sul monte della trasfigurazione qualcosa è rimasto in lui la folla vedutolo sbigottì si stupì e accorse a salutarlo c'era una gloria che era rimasta che non era visibile ma che attirava le persone ora dopo questo c'è un parallelismo che faremo tra Mosè e Gesù perché tutte e due hanno questa esperienza sul monte con la nuvola della gloria in esodo 24 e 34 ci sono i riferimenti e noi ora proietteremo una slide se volete farvi la foto ve la potete fare perché tanto questa prenderà tutto lo schermo proiettiamo la slide dove ci sono le differenze e vediamo che sono due cose che si sovrappongono ora ascoltatemi Mosè viene usato da Dio per redimere il popolo di Israele e profetizza che ci sarà uno più grande di lui che verrà Mosè è tipo del Redentore Gesù è il Redentore Mosè prende il popolo e lo tira fuori dall'Egitto e lo porta nella terra promessa, o almeno nella prima parte. Quindi è colui che fa fare l'esodo, dalla schiavitù alla libertà. Gesù ci fa fare l'esodo dal peccato alla giustizia. Mosè salva solo il popolo di Israele. Gesù è venuto per salvare l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo quindi viene fatto questo parallelismo e Mosè che per gli ebrei è la figura che ha dato origine allo Stato di Israele perché ha avuto la Costituzione con le dieci parole è la persona più accreditata e Gesù non è da meno di lui anzi è più grande ed è l'adempimento della sua profezia quindi andiamo a vedere questi cinque punti di parallelismo che ci sono Mosè sale con tre persone nominate Aronne, Nadab e Abio più 70 anziani su per la montagna fino a un certo punto ma la cima del monte è solo con Giosuè Gesù prende con sé tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni e sale sul monte solo con loro ha 12 discepoli se ne porta solo tre la pelle di Mosè brilla quando scende dalla montagna dopo aver parlato con Dio lui non se ne accorge ma gli altri gli dicono sei troppo risplendente per favore mettiti un velo perché non possiamo resistere a questa luce Gesù non solo il suo corpo ma anche i vestiti diventano bianchissimi e risplendenti Dio appare a Mosè in forma velata in una nuvola abbiamo ascoltato domenica scorsa per sei giorni Mosè è stato in silenzio il settimo giorno Dio lo chiamò e Dio appare in forma velata su una nuvola che li adombra anche in Marco al punto 4 una voce chiama Mosè dalla nuvola e nella trasfigurazione una voce parla dalla nuvola al punto 5 c'è un errore di trascrizione del verso perché è 34, non è 35 quindi è capitolo 34, verso 30 la gente ha paura di avvicinarsi a Mosè dopo che scende dalla montagna e quando Gesù scende dal monte le persone stupiscono quando lo vedono dopo che scende dalla montagna quindi vedete che c'è un parallelismo meraviglioso e chi è che si trova pure sulla montagna con Gesù? Mosè Mosè che ha fatto quell'esperienza ora si trova sul monte della trasfigurazione e Mosè che gli aveva detto al Signore fammi vedere la tua gloria questa volta Gesù lo può vedere faccia a faccia non lo vede di spalle conversano faccia a faccia ma questo per un ebreo è così importante che Gesù è superiore a Mosè ed è l'adempimento delle profezie di Mosè e se quello che è successo a Mosè è stato scioccante e lo ha confermato quello che è successo a Gesù sul monte della trasfigurazione mette il sigillo che lui è il figlio di Dio perché il padre ha detto questo è il mio amato figlio quindi non è solo il figlio dell'uomo come l'hanno conosciuto i discepoli è il figlio di Dio la rivelazione ce l'hanno tre i tre lo diranno agli altri nove e l'hanno detto a milioni di persone che Gesù è il figlio di Dio ma loro sono stati testimoni oculari di questo e hanno pagato con la vita alcuni di loro per testimoniare la verità della voce sentita dal Padre Quindi, perché è importante tutto questo fatto della trasfigurazione? Perché la nuvola per un ebreo rappresenta il sigillo della perfezione dell'autorità divina. Quindi l'esperienza che fanno sul monte è il sigillo di Dio sulla perfezione di Gesù come figlio di Dio e figlio dell'uomo. È il sigillo dell'autorità divina di quel messaggio che non può mutare, che non può cambiare i discepoli da quel giorno non possono mai più dimenticare questo poi lo leggeremo che Pietro nella sua epistola ne parla perché dice noi non ve l'abbiamo raccontato il Vangelo come favolette noi eravamo pre- io ero presente siamo testimoni oculari e abbiamo sentito la voce quindi li ha fortificati nella fede andiamo a Giovanni 1,14 dove l'apostolo Giovanni dice che noi abbiamo contemplato la sua gloria e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi termine originale significa preso e diventato si è intabernacolato tra di noi quindi questo cosa ci sta dicendo? che tutto il tabernacolo di Mosè non era altro che figura di Cristo e dov'era la gloria? sul tabernacolo e dov'è la gloria? sul figlio perché lui si battezza e lo spirito della gloria riposa su di lui abbiamo contemplato la sua gloria poteva essere la gloria a cui lui aveva rinunciato? no, è la gloria di figlio perché poi lo specifica e dice come gloria dell'unigenito proceduto dal padre piena di grazia e di verità Giovanni dice io sono stato con lui io ho contemplato, l'ho osservato tutti i giorni l'ho visto fare segni, prodigi, miracoli sono stato sul monte della trasfigurazione e abbiamo contemplato la sua gloria la gloria come unigenito figlio di Dio quindi la gloria che loro hanno contemplato non è la gloria originale non è la gloria che Gesù ha lasciato ora ci torniamo su questo per venire qui sulla terra di cui si è svuotato perché di quella si è svuotato ma la gloria di figlio in altri termini lui ha dimostrato la perfezione di come vive un figlio di Dio sulla terra senza peccato e noi abbiamo contemplato questa gloria disse Giovanni ora c'è un verso molto interessante in Ebrei 2,11 che dice che Dio non si vergogna Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli ascoltate lui è venuto come unigenito ma se n'è andato come primogenito unigenito significa che ce n'è uno solo ma primogenito si presuppone che ci sono altri dopo quindi Giovanni dice noi l'abbiamo contemplato come unigenito ma poi lui è risorto come primogenito e qui cosa ci dice? quello lo leggeremo poi colui che santifica chi è che ci santifica? Dio la gloria santificava il tabernacolo vi ricordate? santificava i sacerdoti quelli che sono santificati provengono tutti da uno il Padre ci santifica Gesù è divenuto la nostra santificazione Gesù si è messo a parte per la nostra redenzione colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno da dove proveniamo? tutti dal Padre il Padre della gloria Per questo motivo, Gesù non si vergogna di chiamarli fratelli, perché tutti veniamo da uno. È venuto come unigenito, ma è risorto come primogenito di molti fratelli. Andiamo a vedere... Giovanni 1,12, lui ha fatto tutta l'opera. E la grazia è a disposizione, e dice che, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare. Cosa siamo diventati? Si vergogna lui forse di noi, perché Gesù. È proceduto dal Padre. Ma anche noi siamo nati da Dio. Siamo figli. Ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Fermati un attimo. Ma noi ci rendiamo veramente conto del fatto di che siamo figli di Dio? Siamo figli. Dio è il nostro Padre. E Gesù quando terminò tutto disse vado al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Prima era solo il Padre mio, ora è anche il Padre vostro. Perché siamo figli. E scopriremo ora nella preghiera sacerdotale che non solo siamo figli, ma Dio ci ama nella stessa misura in cui ha amato Gesù. andiamo a vedere Giovanni 17 verso 22 perché ora qui Gesù parla che ha dato a noi e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno di quale gloria sta parlando? non è la gloria originale perché ora lui la chiede per riaverla quindi sta parlando di una gloria che ha ricevuto quale gloria ha ricevuto? quella che Giovanni ha contemplato cosa ha contemplato Giovanni? la gloria di figlio quindi noi quando siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto la gloria di figli tu nel tuo spirito sei perfetto perché sei creato da Dio e Dio cose imperfette non ne fa c'è perfezione dentro di noi ed è nello spirito Noi siamo perfetti nell'anima perché c'è un processo. Siamo ancora mortali nel corpo perché non siamo glorificati, ma nello spirito ti posso garantire che Dio, figli difettati, non ne ha creati. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Nella stessa misura in cui hai amato me, hai amato loro. Questo è meraviglioso ma andiamo al verso successivo perché ora Gesù fa una richiesta padre io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato affinché vedano la mia gloria quindi significa che sta parlando di una gloria che ancora non hanno visto non è la gloria di figlio, quello l'hanno visto non è la scechina, quello l'hanno visto di quale gloria sta parlando? della gloria originale perché sei stato creato nella gloria e per la gloria La caduta ci ha rimosso la gloria e dice, coloro che tu mi hai dato affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo la gloria di cui Gesù si è spogliato per venire sulla terra quando finisce la sua missione sulla terra richiede al Padre che gli ridia la gloria cui lui aveva rinunciato per venire sulla terra dice ora ho finito la mia missione sulla terra ridammi la gloria che avevo presso di te questo è un altro livello di gloria la gloria eterna l'eterna gloria Quindi questo è meraviglioso. Romani 8,29 vi ho promesso dei primogeniti. Perché abbiamo detto che Giovanni ci ha detto che abbiamo contemplato la gloria come dell'unigenito figlio di Dio. E dice poi che quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il sia il è venuto come unigenito ma Dio l'ha fatto diventare il primogenito di molti tra cui ci sei tu e io il piano di Dio riportarci nella gloria ora Gesù ha detto io ho dato loro la gloria il punto è la Chiesa l'ha capito? non tanto perché di gloria non ne parla quasi nessuno andiamo a vedere prima Corinzi 2.12 dove dice che l'unico che ci può fare conoscere le cose che ci sono state donate da Dio e vi voglio dire tra le cose donate c'è la gloria perché ha detto Gesù io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me or noi abbiamo ricevuto lo spirito non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate. ognuno dica forte donate, donate. e grazia questa donate da Dio quindi Gesù ha detto io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me e lo spirito cosa fa? rivela a noi le cose che ci sono state donate quindi vogliamo chiedere allo Spirito Santo che ci riveli la gloria? alza le mani e dì lo Spirito Santo per favore rivelami la gloria che Gesù mi ha dato fammela comprendere non farmi vedere me stesso con i miei occhi fammi vedere me stesso con i tuoi occhi e con la tua rivelazione quindi Efesi 2, 4, 6. Dove siamo seduti? Dove ci ha fatti sedere? E la prossima domanda è, dove sono i luoghi celesti? Primo cielo, secondo cielo o terzo cielo? E nel terzo cielo c'è la gloria o non c'è la gloria? Quindi noi siamo seduti spiritualmente in un luogo di gloria. Amen come figli abbiamo un posto a sedere nei luoghi celesti al di sopra di principati e potestà i demoni lo sanno il punto è che la chiesa su scuido e noi dobbiamo averlo rivelato ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche mentre eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù dillo io sono seduto non in via Carlo de Grossi 2H io sono seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età venire le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù ci ha preso dal fango e ci ha fatto sedere con i principi del suo popolo questa è grazia affinché non ci vantiamo perché non è merito nostro è quello che lui ha fatto per noi le ricchezze della sua grazia che sono state manifestate verso di noi in cristo gesù ora la domanda è se siamo seduti nei luoghi celesti in cristo gesù con il nostro spirito siamo già in un territorio di gloria nello spirito non è una speranza di gloria è partecipazione alla gloria È con il corpo e l'anima che è speranza di gloria ma un giorno vi predicherò cristo in voi speranza di gloria Che significa Cristo in noi speranza di gloria? Andiamo a vedere che cosa dice Pietro, che è stato testimone della trasfigurazione. Seconda Pietro, capitolo 1, verso 6. Mi piace Pietro, infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente scogitate cioè dico Pietro sta dicendo mica vi abbiamo raccontato favolette ma perché siamo stati testimoni oculari della sua della sua maestà ma chi è che si dice maestà? al re e lui è e dice, siamo stati testimoni della maestà del Re dei Re, Signore dei Signori. Guardate cosa dice. Egli infatti ricevette da Dio onore e gloria. Vi ricordate che ora tutto ritorna? All'inizio Dio ci crea. Salmo 8 dice che poi ebrei dice che siamo stati coronati, che lui lo, lo vediamo coronato di gloria ed onore attraverso la morte che sofferse. E poi cosa dice qua? egli ricevette infatti da dio padre onore quando dalla maestosa gloria la scechina gli fu rivolta questa voce dio parlò dalla nuvola lui era lì questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto ma non si è fermato qui ha detto anche ascoltatelo pietro ancora era fermo al battesimo al giordano ascoltato la voce e noi udimmo perché non era solo c'era anche Giacomo e Giovanni questa voce recata dal quando eravamo con lui sul monte santo quindi come dire ne facevamo scannare ma noi lo sappiamo che la voce è venuta dal cielo che il padre gli ha dato onore e gloria e ha dichiarato che lui è il figlio di Dio noi lo conoscevamo come figlio dell'uomo ma lui è il figlio di Dio Al Giordano il padre parla, Marco 1,9, ma sul monte della trasfigurazione aggiunge a quello che ha detto al Giordano. Aggiunge, ascoltatelo. E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano e subito... Come usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di Lui come una colomba. Ascoltate, sul monte della trasfigurazione lo Spirito viene come nuvola, ma al battesimo viene come colomba. Al battesimo la colomba riposa su di Lui, per sempre, fino a che Lui, da unigenito, diventa primogenito deve compiere l'opera e venne dal cielo una voce tu sei il mio amato figlio miei cari una delle cose che mi fa soffrire di più nel mondo evangelico è che le persone ancora non si identificano come figli si identificano con quello che fanno A Gesù che era capace di fare tutto, il padre non l'ha presentato per quello che fa e per quello che avrebbe fatto. L'ha presentato per quello che è. Perché significa che l'identità è la tua vera forza. E Satana lo tentò proprio nell'identità quando gli disse se tu sei figlio di Dio. Perché Satana sa che una persona senza identità è una persona che si può portare dove vuole ecco perché oggi c'è il furto anche dell'identità sessuale perché quando una persona non sa più chi è lo puoi portare dove vuoi diventa liquido ma il padre lo ha presentato come figlio e lo ha accreditato come figlio non per quello che avrebbe fatto ma per quello che è e questa cosa a me mi parla tanto perché dovunque vado Io la cosa che chiedo al padre non è, signore io rappresento una denominazione, dammi la grazia di rappresentarla bene. No, io rappresento la famiglia di Dio, dammi la grazia di rappresentarti bene papà. Siamo figli. E quanto prego che questa identità diventi forte in mezzo al popolo di Dio, di essere figli. Se sai che sei figlio. Non, vuoi, non devi dimostrare niente, sai chi sei e perché sai chi sei puoi fare qualsiasi cosa senza paura di perdere la tua identità chi invece è insicuro e non sa chi è normalmente si identifica con quello che fa ma Gesù sapete non si è identificato con quello che faceva tanto che si mise l'asciugatoio e lavò i piedi ai discepoli che era il lavoro dell'ultimo degli schiavi e lui ha detto voi mi chiamate maestro e signore dite bene perché lo sono e io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi pur sapendo chi sono posso fare qualsiasi cosa perché non è quello che faccio che che mi dà identità è il padre che mi dà identità ultimi due versi romani 5 1 e 2 giustificati dunque per abbiamo pace ognuno dica shalom La parola shalom significa impartizione del benessere di Dio a noi. Pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. Ascoltate, quando si parla di grazia nella Bibbia ci sono almeno sette tipi di grazia. Ma non vi voglio trattare di questo oggi voglio solo dirvi che siamo salvati per grazia mediante la fede quella si usa solo una volta perché non è che viene salvato ogni settimana come quando un bambino nasce una volta sola poi cresce ma allora che cos'è quello che dice che abbiamo anche avuto accesso a questa grazia sapete cos'è questa? è la grazia per vivere ogni giorno perché tu sei figlio è un dato di fatto ma vivere da figlio occorre grazia e qua, dov'è che sbagliamo? quando? invece di rimanere saldi nella posizione che Dio ci ha dato e sapere ricevere la grazia ogni giorno per noi c'è grazia per noi oggi voglio dirvi una cosa Dio è il Dio di ogni grazia e ci dà la grazia quotidiana la grazia ce n'è una grazia per la salvezza che è una volta per sempre ma la grazia quotidiana è per ogni giorno di l'oggi Dio ha preparato la grazia per me per vincere per essere vittorioso su tutte le difficoltà che incontrerò in questa giornata c'è tutta la grazia necessaria che mi viene impartita e cosa dobbiamo fare in questa grazia? dobbiamo stare saldi cioè non devi uscire fuori da quel territorio come si esce fuori dal territorio della grazia? col fai da te nella grazia e fai con lui e lui fa con te quando esci da questo e il fai da te e quando c'è il fai da te sei sganciato da lui allora siamo saldi e l'ultima cosa e ci vantiamo ma noi ci vantiamo di noi o ci vantiamo di lui? di cosa ci vantiamo? nella speranza della gloria di Dio dillo io sono nato nella gloria sono nato per la gloria e raggiungerò la gloria questa è la mia speranza